0: Quibi adalah sebuah startup video streaming yang sangat fenomenal. Dalam waktu singkat, Quibi bisa mendapatkan dana 1,75 miliar US dollar dan merekrut salah satu senior di Silicon Valley untuk menjadi CEO-nya. Kemudian mereka pun meluncurkan produknya bahkan tanpa validasi, penuh kepercayaan diri dan gagah berani. Hanya untuk menemukan, enam bulan kemudian. Nggak terlalu banyak user yang menggunakannya dan akhirnya mereka menutup bisnisnya. Sebuah kegagalan startup paling fenomenal sepanjang sejarah. Apa yang menyebabkan Kuibi itu gagal begitu fenomenal tadi dan apa hubungannya dengan lean startup serta apa yang bisa kita petik sebagai pembelajaran dari kisah Quibi ini. Di bulan Maret 2020, Steve Blank menulis artikel menarik di Harvard Business Review berjudul New TV is the Antithesis of a Lean Startup. Can it work? Di artikel itu, Steve Blank mengulas perusahaan startup baru bernama Quibi, awalnya namanya New TV. Yang model operasinya dijalankan dengan sangat berbeda dari apa yang selama ini Steve ajarkan dalam Lean Startup. Yaitu sebuah konsep membangun bisnis yang ia kembangkan bersama Eric Ries di tahun 2008. Kalau dalam Lean Startup, Steve itu mengajarkan bahwa kita harus memulai bisnis dengan melakukan banyak sekali eksperimentasi secara cepat dan murah. Supaya kita bisa belajar tuh dari kesalahan-kesalahan awal, kemudian melakukan berbagai iterasi dan pivot, sampai akhirnya kita menemukan produk market fit. Baru di saat itu kita boleh investasi besar-besaran untuk mengembangkan produk yang memang sudah tervalidasi itu. Kuibi nah, adalah antitesis dari pendekatan Lean Startup itu. Quibi adalah singkatan dari Quick Bytes, sebuah aplikasi mobile streaming video berdurasi 10 menit per videonya. Dan Quibi adalah taruhan hampir 2 miliar US dollar berdasarkan serangkaian hipotesis. Pertama, konsumen memang ingin menonton hiburan berdurasi pendek di handphonenya. Kedua, karena Quibi nggak buat konten, melainkan bermitra dengan produser hiburan tradisional, maka hipotesis yang kedua adalah pihak ketiga itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang memang akan diminati oleh pelanggan yang jadi sasaran Quibi. yaitu para milenial yang suka nonton video di salah-salah aktivitasnya yang dinamis. Hipotesa yang ketiga adalah mitra perusahaan telco itu bersedia untuk mendistribusikan konten QIBI. Namun ternyata QIBI sama sekali nggak berencana untuk menguji hipotesa tadi. Dengan kurang dari 10 karyawan dan hampir 2 miliar US dollar di bank, mereka berencana untuk langsung meluncurkan QIBI secara besar-besaran dengan gagah berani. Nah yang menarik adalah Steve Blank menyebutkan dalam blog pribadinya di medium.com bahwa cara yang dilakukan Kuibi itu bisa aja berhasil. Dia bahkan menyebutkan beberapa alasan logis kenapa Kuibi bisa berhasil. Bahkan Steve merevisi beberapa prinsip dari Lean Startup untuk mengakomodir pendekatan Kuibi ini. Dan kini 7 bulan setelah artikel itu diterbitkan, kita semua tahu ya bahwa ternyata Kuibi justru gagal besar-besaran. Nah, gimana sih ceritanya dan kok bisa gagal? Terus apa pelajarannya untuk kita? Kita mulai ceritanya. Cerita ini sebenarnya dimulai 20 tahun yang lalu. Ide tentang Lean Startup itu dibangun di atas puing-puing kehancuran .com di tahun 2000. Setelah pecahnya .com bubble, perusahaan modal Ventura menjadi langka atau bahkan nggak ada. Angel Investor pun juga ikut menghilang. Visi yang masih beroperasi tidak lagi menuntut startup untuk bertumbuh secara cepat dengan membakar uang. Mereka justru minta startup itu untuk lebih berhati-hati. Hai, sebelum kita lanjut podcast-nya, kamu sudah pernah dengar Anchor, kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang. Tinggal download dari App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Download Anchor sekarang ya! Nah, dengan adanya perubahan itu, startup jadi membutuhkan metodologi baru dong untuk bisa mengamankan modal mereka. Dan, berusaha bertahan sampai akhirnya bisa menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Dan untuk melakukan itu, mereka perlu sebuah metode yang berbeda dari sekedar bangun produknya, maka mereka akan datang. Mereka perlu memastikan bahwa apa yang mereka bangun adalah apa yang memang benar-benar diinginkan dan dibutuhan oleh pelanggan. Dan jika ternyata tebakan mereka di awal itu salah, mereka perlu proses itu. Ya, yang memungkinkan mereka untuk berubah di awal proses pengembangan produk ketika memang biayanya masih kecil. Atau sekarang seringkali disebut dengan pivot. Nah, setiap startup itu memang selalu berpacu dengan waktu. Mereka harus menemukan produk market fit sebelum kehabisan uang modalnya. Nah sekarang fast forward ke beberapa tahun belakangan ini. Kisah tentang visi yang hemat dan pasar modal yang ketat seperti yang saya ceritakan sebelumnya ternyata sudah memudar sekarang. Semuanya sekarang tuh berlomba-lomba untuk mencari Tesla, Uber, Airbnb, dan Alibaba berikutnya. Yang penting bagi mereka sekarang adalah mendorong valuasi startup ke wilayah unicorn. Senilai 1 miliar dollar atau lebih ya Melalui pertumbuhan yang cepat Yang biasanya diukur berdasarkan jumlah pengguna, pendapatan, atau tingkat engagement Tapi hampir tidak pernah diukur berdasarkan keuntungan Bahkan banyak dari startup ini yang minus di aspek ini Perusahaan visi dan para founder yang sebelumnya harus menunggu Sampai mereka menjual perusahaannya atau melakukan IPO untuk bisa dapat uang Sekarang udah nggak harus menunggu lagi Kenapa? Karena sekarang itu mereka bisa menjual sebagian dari investasi mereka saat mencari pemodal di putaran berikutnya. Dan jika perusahaan itu go public, maka nilai valuasinya itu setidaknya 10 kali dari sebelumnya. Nah, dalam konteks ini masuklah Jeff Katzenberg yang mendirikan QIBI. Jeff ini spesial, dia punya rekan jejak yang bagus banget. Dia adalah kepala studio di Paramount. Dia ketua di sini Studio. Dia salah satu pendiri Dreamworks. Dan atas dasar deretan prestasi dan nama baiknya itulah, kemudian dia berhasil mengumpulkan dana sejumlah 1,75 miliar US dollar dari para investor kakap dan perusahaan-perusahaan media besar dunia untuk meluncurkan Quibi. Jeff juga bisa menarik para aktor, aktris, sutradara drama Hollywood seperti Steven Spielberg untuk buat konten di layanan streamingnya itu. Dan di atas semua itu, Jeff mempekerjakan Mac Whitman. mantan CEO HB dan IB sebagai CEO dari Quibi. Mereka yakin bahwa konsumen menginginkan layanan berlangganan untuk hiburan dalam bentuk pendek yang digunakan di handphone daripada nonton film berdurasi penuh. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita udah tahu ya, Quibi berhenti beroperasi hanya 6 bulan semenjak peluncurannya. Menurut lembaga bisnis intelligence Sensor Tower, Quibi hanya berhasil mendapatkan 910 ribu user baru selama pandemi dan hanya 72 ribu atau 8 persennya saja yang memutuskan untuk beralih ke paket berbayar. Bandingan aja dengan Disney Plus yang berhasil mendapatkan 1 juta user berbayar hanya dalam waktu 3 hari saja. Lalu di mana letak kesalahan Quibi? beda? Kalau Jeff, alasannya dia adalah karena pandemi. Pandemi itu memaksa orang untuk berada di rumah dan mengurangi bepergian. Dan itu yang menyebabkan layanan streaming mobile di handphone dengan video pendek itu jadi nggak relevan lagi di saat pandemi. Itu alasannya Jeff. Tapi, apa memang itu satu-satunya alasan? Jangan-jangan kegagalan QIB itu lebih disebabkan kesalahan mereka dalam menebak minat dan perilaku pelanggan yang sesungguhnya. Atau bisa jadi karena mereka terlalu mengabaikan kekuatan pesaing seperti YouTube dalam memberikan nilai yang sama seperti yang ditawarkan kuibi tapi bisa diberikan secara gratis. Atau mungkin... Karena prestasi hebat dan nama besar Jeff dan Mac telah membutakan mata investor, sehingga mereka dengan PD-nya meluncurkan Quibi tanpa terlebih dahulu melakukan validasi produk dan pasar. Terlepas dari apapun alasannya, ada tiga lessons learned yang bisa kita ambil agar kita nanti nggak bernasib sama dengan Quibi. Pertama, prestasi masa lalu dan nama baik ternyata tidak menjamin keberhasilan bisnis saat ini, apalagi di masa yang akan datang. Yang kedua, sekarang ini, kita itu nggak bisa nebak gerak arah pasar atau maunya pelanggan. Maka jangan sok tahu. Ketiga, walaupun Anda adalah jawara industri yang punya uang nggak terbatas, sebaiknya tetap rendah hati dan bangun bisnis Anda dengan skeptisme tapi tetap optimis. Gimana tuh ya? Maksudnya gini, jadi tetaplah bergerak maju dengan secepat mungkin, tapi jangan kepedean. Lakukan eksperimentasi terus-menerus, lakukan validasi atas setiap hipotesa Anda, dan baru Anda lari invest banyak ketika sudah ada bukti bahwa di track itulah. bisnis Anda benar-benar diminati oleh pelanggan dan bisa bertumbuh. Ternyata, Lean Startup belum mati ya. Kasus QIBI ini justru jadi semakin membuktikan keabsahannya. Nah, Om Steve Blank, tolong direvisi ya artikelnya.